0: elle présente, c'est un hors-série qui multiplie les regards. J'en suis profondément convaincu. tout point de vue est nécessairement particulier et situé, et le mien n'en est pas exempte. Il existe autour de moi d'autres manières de penser, d'autres façons d'envisager les choses, d'autres possibilités d'existence. Seulement pour découvrir cela, il faut savoir se taire, puis écouter les autres. » Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Yelle Présente. Pour chacun des épisodes de ce hors-série, je me suis éclipsée et j'ai confié mon micro à un ou une critique d'art au commissaire d'exposition. Toutes et tous ont eu carte blanche dans la réalisation de l'épisode, du choix de leur invité à la rédaction des questions. Les entretiens de Yelle Présente sont donc gorgés de mots, d'interrogations et de manières de penser qui ne sont plus uniquement les miennes. Allez, je vous présente la personne à qui je vous confie aujourd'hui. Aujourd'hui, l'épisode de Vielle Présente est pensé par une historienne de l'art. Elle est chargée de communication et de médiation à l'école municipale des beaux-arts, galerie Édouard Manet, à Gennevilliers. En 2015, elle a cofondé Jeunes Critiques d'art, collectif grâce auquel je l'ai rencontrée. Je suis donc ravie de confier mon micro à Auria Maclouf pour cet épisode de Vielle Présente. Hello Auria. Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de te laisser tout gérer, je vais juste te demander du coup qui est ton invité, pourquoi tu as décidé de l'inviter, comment vous êtes rencontrés, etc. Hello Camille, merci de me
1: recevoir avec mon invité Naomi Lulendo que j'ai rencontrée il y a quelques années maintenant au cours d'un stage qu'on faisait toutes les deux dans un centre d'art contemporain euh, c'était marrant parce que du coup on s'est pas du tout rencontré en artiste critique d'art dans une relation un peu, enfin euh, une autre relation du coup professionnelle euh, on était collègues, on a beaucoup parlé, on s'est découvertes du coup bah, dans cette relation de travail euh, dans cette relation qui est devenue amicale aussi au fur et à mesure du temps et du coup, c'est un peu par hasard, au détour de plein de conversations qu'on pouvait avoir sur la vie, sur nous, sur le travail, que je lui ai demandé de me parler aussi de son travail. Et, Et bah, ton travail ne m'a énormément plu dès le début. Et j'avais l'impression de découvrir bah, une autre facette, en même temps assez imbriquée avec la personnalité que je commençais à découvrir aussi, avec laquelle j'avais envie de devenir copine, quoi. Je
2: <rire> <rire> suis touchée. Mais <rire> bah, du coup, Hello Camille. Ravie de te rencontrer, j'avais déjà entendu parler de toi, mais merci de cette invitation presque directe, et puis ben, coucou Ria, même si on est venus ensemble. <rire> je suis ravie que tu m'invitais aussi, parce que l'affection que j'ai pour toi est à la hauteur de la proposition. Oh, oh là et là. du coup... Euh... Tu veux que je te pose une question, Nomi Tu peux me poser une question
1: moi, ce que j'ai adoré dans ton travail dès le début quand tu me l'as présenté, c'est déjà la première œuvre que tu m'as présenté, c'était une série de photos que tu pas trop montrées, la photo des reflets, enfin une série de photos de reflets que tu avais prises pendant pas mal de tes voyages d'ailleurs. Tu étais hyper inspirée par euh, les fenêtres, les choses qu'elles montraient et qu'elles cachaient à la vie, et beaucoup plus par le côté, bah, euh, miroir qu'elles pouvaient avoir. Et c'est le genre de petites attentions le petit détail du monde qui me plaît énormément chez toi, tu le sais, et sur lesquels on a beaucoup bah, échangé. Euh, en parlant de ce genre de petits bah, détails qui, tout ensemble, font des mondes, ce qui m'a plu aussi, c'est bah, du coup, cette, euh, cette euh, ce travail que tu mènes depuis... Bah, de, de, fin, que as commencé à mener du coup au beaux-arts sur le le motif en parallèle de cette série de photos sur les sur les reflets des fenêtres tu avais créé pour ton diplôme je crois de de fin d'année des beaux-arts euh, une série de nattes euh, tressées avec des grandes fleurs que avais imprimées dessus euh, du coup cette attention au au voilà au détail au motif est-ce que tu est-ce que tu veux me parler de <rire> de cet élément ouais. qui est assez fondamental que as bien décliner dans, Alors, dans tes œuvres.
2: Pour commencer, tu as parlé de ma série de photos, donc les allégories du déplacement. C'est une série qui me tient beaucoup à cœur et qui en fait, pourrait un peu résumer mes affections et tout ce qui me pousse à travailler, euh, c'est ce regard qu'on porte sur le paysage, notamment le paysage architectural, euh, en lien avec les corps, en lien avec le paysage de la flore surtout, c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et euh, c'est des paysages particuliers, c'est euh, sur, surtout des paysages tropicaux ou euh, hors occident, parce que, parce que ça fait partie de mon ADN et ça fait partie de tout ce que j'aime. Une petite anecdote, moi euh, ben, j'ai grandi en France parce que je suis née euh, en France, euh, et ma mère est d'origine guadoupéenne et mon père est d'origine congolaise. Et ils ont en commun, en fait, cette, euh, ce territoire, ce paysage tropical. Mm. Et il euh, y a une de mes premières peintures, il y a longtemps, qui s'appelait Éden, euh, qui m'a mis un peu de temps à, à être faite. Euh, je l'ai faite quand j'étais en prépa, et euh, la première fois que mon père l'a vue, il m'a dit, euh, c'est dingue, on dirait... Euh, la forêt qu'il y avait juste à côté de chez moi, ça me fait trop penser euh, à quand j'étais à la maison. Et euh, ma mère, indé indépendamment de lui, euh, elle a vu cette euh, peinture et elle m'a dit wow, « Waouh, on dirait pas de derrière la maison en Guadeloupe, du coup. » Et j'ai trouvé ça beau parce que je m'étais inspirée de ça, de, de ce paysage hyper euh, vert et, et plein de vie, hyper euh, presque aquatique, tellement il est puissant, tu peux sentir la... Tu peux, le, comment dire l'eau est palpable dans les mmh. feuilles dans la végétation et j'ai trouvé ça beau en fait d'arriver à trouver une sorte de d'endroit ou d'objet qui centralise toutes ces, ces forces et ces, et ces choses qui qui font partie de moi et qui font partie de mon identité
1: mmh.
2: et donc après euh, tu me poses la question du motif et, euh, et tu me parles des nattes donc que j'ai appelé petit pays et en fait, ces notes-là, c'était une sorte de répertoire mmh. de ces formes euh, végétales que j'avais vues en Guadeloupe. Alors, faut savoir que dans mon travail, la Guadeloupe euh, et son paysage sont des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui guident mon regard parce qu'en fait, euh, c'est ce que j'ai vu depuis que je suis toute petite. Mmh. Euh, je suis jamais allée au Congo. Enfin, en République démocratique du Congo, on dira... Et euh, c'est encore aujourd'hui euh, une sorte d'échec. Je sais que j'ai le temps d'y aller, je sais que je le ferai, mais euh, j'attends avec impatience cette découverte de ce paysage-là, de, de ce monde-là, de cette population-là, de, de cette découverte aussi de mes particularités ce qui fait mon identité. Et euh, la Guadeloupe, elle a toujours été là avec moi. C'est inhérent à mon identité, je connais les paysages de la Guadeloupe. Euh, ma mère... Elle vient d'une île, elle vient en fait d'un archipel parce qu'elle vient de l'île, d'une île qui fait partie de l'île. Et donc euh, d'être encore plus ancrée dans le territoire parce que on est cette petite chose qui est dans les Caraïbes et il y a cette petite chose en plus qui est l'île de l'île, c'est euh, un peu la source de mon travail. Et c'est aussi pour ça que j'aime le motif. J'aime prendre quelque chose qui est très... Euh, très indépendant, mais qui fait partie d'un
1: tout. J'aime beaucoup justement que dans cette manière que tu as de décrire les paysages, de bah, ton enfance, ton cœur, ton identité, et la manière dont tu les, les transposes et transcris dans ta peinture, dans ton travail qui est aussi beaucoup plus que juste de la peinture, ouais. euh, dans le sens où tu touches à beaucoup plus de disciplines ou plutôt qu'une réduction de la peinture, n'est-ce pas Mais que du coup tu tires ces éléments du paysage et de la société, de l'identité... Euh, dont on sait à quel point elles sont assez lointaines et différentes de ce mmh. territoire dans lequel on habite et dans lequel on a évolué, dans lequel on s'est rencontrés toutes les deux, qui est très parisien, très gringoire, très français. <rire> tu veux continuer -le <rire> <rire> Très européen, très blanc. Mmh. Euh... Et que justement, en fait, ces motifs, tu les exposes pour des choses qui sont. pour des anecdotes, en fait. J'adore quand tu me racontes. Mais pour le coup, vraiment, les anecdotes que. Bah, tu raconté, que tu me racontais que tu adores me raconter aussi <rire> euh... mais tu le sais on a déjà été confrontés je crois toutes les deux à ce problème on a beaucoup réduit ou en tout cas décrit tes motifs et justement tes paysages en utilisant un mot que toutes les deux on n'aime pas trop dis <rire> je le dis exotique et c'est justement trop beau que en décrivant ces paysages, tu ne l'aies pas du tout dit. J'aime beaucoup que tu parles d'aquatique, de poétique, de tout ce que tu veux, mais justement pas exotique. Qu'est-ce que tu penses de ce mot exotique
2: Je suis très portée sur euh, le sens des mots, sur l'étymologie, sur euh, les terminologies. J'adore les jeux de mots, par exemple. C'est un, un truc qui me stimule, c'est les jeux de mots. Par exemple, dans mon travail, je vais toujours un peu commencer plus à penser au titre de la chose et à comment il irait avec cette chose qui va se matérialiser qu'à penser à... Cet objet qui va venir ensuite, l'objet avec ce titre. Et donc, l'exotisme, pour moi, ça veut tout et rien dire. Une pomme aurait pu être exotique pour moi. Mmh. Alors qu'un fruit de la passion, ça fait partie tellement de moi, c'est un truc que je connais. c'est Exotique, ça veut dire que c'est hors de toi. Mmh. Que tu ne connais pas cette chose, qu'elle ne t'appartient pas, que tu la découvres en confrontation. Des territoires exotiques, ce serait plutôt pour moi... Des territoires comme, euh, comme l'Asie, euh, dans le sens où j'ai ma caraïbéité, je sais pas comment dire, tu vois, j'ai cette chose qui m'appartient et qui est euh, issue de la culture créole, et qui se trouve dans les Caraïbes, et qui se trouve au centre des Amériques j'ai cette chose de l'européanité parce que bah je suis née à Paris j'ai grandi à Paris je suis française j'ai toute cette culture qui me suit et qui me suivra toujours même si j'essaie de m'en défaire parce que oui il faut pas oublier de le dire parce que ça se voit pas quand on parle mais je suis noire et puis j'ai l'africanité aussi parce que ben bah, mon père est bien d'Afrique et, et ça veut pas tout dire, il vient pas d'une... Il y a plusieurs Afriques pour moi, il y a plusieurs cultures africaines, et l'Afrique est souvent réduite à sa, 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 son essence continentale, on en fait un pays, alors qu'en fait ça n'a aucun sens de mmh. d'essentialiser la chose comme ça. Et c'est pour ça que... J'aime pas le mot exotique. Parce qu'il revient dans des bouches et dans, dans des conversations qui sont hyper biaisées, dans lesquelles les gens sont sûrs de ce qu'ils avancent, dans lesquelles les gens veulent te définir à ta place alors que toi tu sais exactement ce que t'es. Mm. J'aime pas du tout ça qu'on me définisse, qu'on me dise qui je suis alors que je sais pas exactement qui je suis et que je cherche pas du tout à savoir. Je suis pas de souche, de, de, de souche pure et ça m'intéresse pas. L Identité nationale, ça a été un débat pendant longtemps en France à un moment donné. On est tous des Fichu-métis, parce qu'on est tous un mélange d'ADN. Personne ne pourra dire, oui mais moi je suis... Non, tu es toujours quelque chose d'autre parce... et, et d'extérieur un peu à toi, même si ça t'appartient, parce que ton, ton père ou ta mère ou, ou tes géniteurs, si tu les appelles comme ça, ce sont des personnes qui sont indépendantes de toi et qui quand même font partie de toi en essence. Mmh. Donc il faudrait qu'on arrête de, de parler d'exotisme. De... On peut parler de différence, on peut parler d'altérité, et moi je suis d'accord avec ça. Mais l'exotisme, qu'est-ce que ça veut dire En fait, je suis d'accord pour qu'on parle d'exotisme, par exemple, même de tribal. Mais je veux qu'on replace le contexte. Il y a des tribus euh, sur le continent américain, il y a des tribus sur le continent océanien, il y a des tribus sur le continent asiatique, il y a des tribus sur le continent européen. Je voudrais qu'on replace les choses dans leur contexte. Si tu me parles d'exotisme, tu me dis, c'est exotique par rapport à quoi Si c'est par rapport à toi, si c'est par rapport à ton voisin, si c'est par rapport à ta mère... Et donc du coup, c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est pour ça que ce mot, il, il, je le trouve bancal parce qu'il manque de quelque chose. Mmh. Il peut être utilisé et bien sûr, je pourrais dire que c'est hyper exotique pour moi parce que ça, ça ne m'appartient pas et ça ne fait pas partie de, des choses qui, qui, ont, qui définissent mon identité. Vraiment pas, je peux mettre le doigt dessus et dire, ah oui, mais ça c'est exotique, mais il faudrait que je recontextualise ensuite.
1: Mmh.
2: Et ensuite, c'est un mot qui a pris tellement de poids et un poids hyper politique parce que quand on me parle de tropicalité, je suis ok, c'est une, une sorte de définition, et c'est en fait, il y a des territoires tropicaux, il y a des mmh, territoires euh, montagneux, c'est mmh. une caractéristique beaucoup plus, oui, comme tu dis, euh, géographique, et, et presque atmosphérique, mais me parler d'exotisme, ça n'a aucun sens, et pourtant ça a pris ce poids de cette chose qui est hors de... qui est souvent, hein, les Caraïbes, c'est hyper exotique, je vais faire des vacances exotiques. <rire> ça me rend dingue, tu vois. Ça me rend dingue.
1: Je suis hyper d'accord avec toi. L'exotique, on est tous exotiques de quelqu'un. On est tous.
2: Tous ex extra est... quelque chose. Mais
1: complètement. Hors
2: de quelque chose. Enfin...
1: Moi, tu sais à quel point ça me frustre quand on dit que ton travail il est exotique, juste est à que cause que de ces motifs dire... comme ça. Et Puisque ton travail rappellerait par exemple des motifs wax, même. Enfin. Ou tout ce que tu veux en fait. Enfin... Mais c'est quelque chose dont tu t'amuses aussi, justement, parler sans parler vraiment, montrer sans montrer vraiment toutes ces traditions desquelles tu t'inspires. À quoi ça sert d'être content <rire> t'aimes beaucoup tous ces détours tout le temps d'ailleurs tu me frustres à vouloir parler de jeu de mots avant que je te pose la question <rire> mais quand je te parle enfin euh, je sais pas quand je te pose la question de l'exotisme ouais. du motif je sais à quel point tu t'amuses tout ça enfin de, de, tout le temps en fait de, de tout de, de toutes ces définitions que tu trouves bancales qui sont parfois bancales qui ouais. sont bah, toujours fluctuantes aussi et, et cette dimension du jeu J E U elle est très importante dans ton travail, mm -hmm. mais elle fait écho aussi à quelque chose que tu aimes <rire> bien mettre en parallèle, le j je je euh, et cette manière de jouer du coup tout le temps entre une définition et l'autre pour décrire, enfin, qui peuvent être associés au même mot entre une identité, celle que toi tu vois, celle qu'on aimerait te coller de l'extérieur celle que, en même temps, tu cherches, et dans tes vies personnelles, et dans les conversations qu'on a eues, nous, d'un point de vue amical, et dans les conversations qu'on a enrichies par des points de vue hyper euh, professionnels quand on parlait de ton travail, du mien, du travail des autres aussi. Ouais. C'est, en fait, bah, toujours cette quête d'identité dans laquelle t'essayes de... Je sais pas, trouver ta place aussi. De décrire aussi, enfin... Bon, comme dame, tu le sais, je parle dans tous les sens, mais enfin c'est quelque chose que t'arrives, je trouve, de manière assez forte à... Réunir dans ton travail enfin ces trois pôles, d'un côté le motif, une dimension très plastique, de l'autre côté bah, cet exotisme dont je te pousse là et je te force un peu à me dire <rire> à quel point tu es en colère contre ce terme, mais en même temps avec lequel tu t'amuses aussi. Et cette quête d'identité, quelque chose que tu arrives à réunir comme ça à chaque fois. dans Même l'évolution de ton travail, tu faisais de la peinture, tu faisais de la photographie, tu faisais des tresses, et maintenant tu fais de la performance aussi. Comment est-ce que, je sais pas, tu... Tu évolues dans cette quête, est-ce que tu te trouves à l'intérieur de ça Est-ce que mm. est-ce que tu veux compléter ma question et apporter une réponse <rire> Je
2: pense que surtout, t'as dit un moment, euh... qu'est-ce que t'as dit exactement J'essaie de trouver le terme parce que ça m'a un peu interpellée. Euh, tu as dit, ah oui, trouver ta place. Euh, moi, je viens d'une grande famille, j'ai aidé plein de sœurs, j'ai deux frères, j'ai un frère jumeau et euh, trouver ma place ça n'a pas été simple et en même temps aujourd'hui je ne vois pas la, la nécessité de trouver ma place parce que ça voudrait dire que je me suis fixée à un endroit et que je ne veux pas en bouger. Et euh, j'adore et c'est pour ça que ça m'intéresse tous les jeux parce qu'en fait avec le jeu tu es obligé de bouger, tu es en action, tu vas faire quelque chose, tu vas faire un truc, ça va te faire rebondir sur autre chose, tu mmh. vas réagir à ça, et c'est ça le jeu en fait. Et en fait, je trouve important de ne pas oublier qu'on joue constamment avec notre identité. Mmh. Et le simple fait de, de, de se saper, de s'habiller, de trouver des vêtements, c'est un jeu pour moi. Par exemple, il y a un, un designer, je sais pas, je vais l'appeler, mmh. un créateur que j'admire énormément, c'est Issey Miyake. Euh, quand j'ai découvert son travail, ça a révolutionné ma vision du vêtement. Chez lui, le vêtement, c'est c'est de l'ordre du jeu, il mmh. fait des choses sublimes, avec des formes sublimes, et ça s'adapte à tous les corps, mmh. donc il n'y a pas de S, de M, de L, un peu plus maintenant parce que tu vois, il faut <rire> s'adapter à son temps, mais c'est des vêtements que tu peux enfiler et qui en fait se complètement s'accorder à, à ta morphologie. En ça, tu, tu te rappelles du pantalon essémiaqué que j'avais <rire> vendu à Julia <rire>
1: On avait monté un petit business parallèle le centre voilà. d'art contemporain dans lequel on travaillait. Parce qu'il faut dire que la gratification légale par horaire est de 3,50€ de l'heure quand on est stagiaire ou qu'on fait un service civique. Je crois que c'est genre 10 en plus pour toi. Parce qu'il faut bien qu'on trouve de quoi manger. <rire> euh, et donc, pour trouver de quoi manger,
2: j'avais vendu ce pantalon euh, donc à Julia, un prix d'amis bien sûr. Et, euh, et en fait, j'étais hyper contente de le voir... Euh, de l'avoir, le porter parce que je l'avais porté énormément et mmh. c'est un pantalon que j'adorais j'étais contente de, de presque le donner à une personne que j'adorais, enfin que j'adore encore aujourd'hui et il euh, y, y a cette chose de, de partager, de, de donner, d'échanger de, et de quand même se retrouver c'est un pantalon qui a pris la forme qu'il a sur elle et qui a pris la forme qu'il avait sur moi et euh, ça lui appartient maintenant ça m'appartient un peu, mais ça avait été aussi un don. C'est quelqu'un qui me l'avait donné en me disant « Ah, ça t'ira bien, je suis sûre. » Et euh, et en fait, le jeu, faut pas qu'il s'arrête. Le jeu, faut pas qu'il s'arrête parce que sinon, ça voudrait dire qu'on s'est un peu euh, reposé sur ses lauriers, qu'on est hyper euh, dans sa zone de confort et qu'on on va pas trop en sortir. enfin un peu se bousculer. Et donc, du coup, il y a cette série que j'avais faite, et dont tu voudras sûrement parler, « Faites le jeu ». Mmh. Et en fait, on est, là on est sur du jeu de mots quand même. J'aime bien ce truc du casino où le type te dit Faites vos jeux, genre allez balancer les, balancez les dés, tu vois. Et donc, du coup, euh, dans Faites vos jeux, c'est euh, une série de puzzles que j'avais commencé, euh, que j'ai commencé en fait euh, en 2018. Et je pense pas que ça s'arrêtera parce que j'adore cette idée de vraiment pouvoir jouer, reconstruire et, et, et jouer avec l'image. Ou cette série de puzzles. Euh, elle peut prendre des visages différents mais en fait en substance euh, ce sont des, des mannequins donc, noirs avec tout ce que ça comprend dans le colorisme hein, noirs euh, que j'avais cherché dans des magazines de mode parce qu'en fait je m'étais rendu compte en regardant euh, énormément de magazines de mode parce que j'aime la mode en fait euh, que les modèles noirs étaient souvent des substances-objets. Quand tu regardais l'image, tu avais les modèles blancs qui avaient des sortes de décors, une voiture, un machin, un truc. Et les modèles noirs, ils étaient souvent sur des... des fonds colorés. Et mmh. c'est eux qui faisaient objet. Mmh. Et je me suis dit, waouh Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie d'être ce modèle qui est... objetifié, qui est là, dans cette espèce d'atmosphère, juste colorée, avec... souvent des motifs qui rappellent un peu cette chose de l'exotisme... mal calibré. Et je m'étais dit j'aimerais faire quelque chose avec ça. Donc, en fait, les, mes puzzles, ils n'ont pas réellement de visage. Ils ont, ils ont juste des sortes de fragments de, de chair, des morceaux de peau, des morceaux de... J'adore la peau, j'adore tout ce qui... Parce que j'aime le toucher, tu vois. Mmh. Et donc, ils ont ces morceaux de peau, ces morceaux de vêtements, ces morceaux de... Maintenant, un peu plus de paysage. Et, et ça, ça m'intéresse parce que faites vos jeux, en fait. Le concept du puzzle, c'est de reconstruire une image qui sera claire.
0: Mmh.
2: Et si tu fais un puzzle avec une image qui est assez abstraite, et que t'arrives quand même à déceler des fragments, donc c'est un peu le fragment qui est fragmenté et tu re, tu reconstruis ce fragment, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire de faire un puzzle alors que tu sais pertinemment que l'image elle donnera quelque chose, mais que c'est pas quelque chose de concret, que c'est pas une image que tu pourras saisir totalement. Oui. Et c'est de là que j'ai suis partie hein, et que j'ai commencé, et c'est pour ça que j'ai aussi voulu l'appeler « faites vos jeux », parce que c'est un peu un truc où tu,
1: tu lances tes dés, tu fais la chose, tu... Des fois tu poses ta mise aussi, quand on dit faites vos jeux, c'est mm. le moment où t'as posé tous les jetons, donc cest dire que c'est le moment où tu t'arrêtes en attendant que le hasard passe ouais. sur un peu les choses et que tu et te dis si t'as gagné ou pas, Exactement. et c'est le moment de la découverte aussi. Ouais. Une découverte qui est bizarre d'ailleurs, parce que dans tes puzzles, déjà, je sais pas si tu te souviens, il se cassait un peu la gueule au moment où tu l'es présenté euh, <rire> sur ah. la vidéo.
2: tu te souviens de ça <rire> euh, Je me souviens, j'ai vraiment pas complètement. parce que c'était une échelle. <rire> c'était pas une période simple, mm. et euh, on n'en parle pas beaucoup de ça. Quand on est artiste, on parle beaucoup de, de, la, de la pratique artistique, de, mmh. de comment on, on fait euh, un peu cette, cette chose de, de l'artiste, de comment on fait artiste, de comment on est artiste. Mmh. Et euh, par exemple, cette, euh, ce que j'avais montré, les objets que j'avais montrés, les deux puzzles que j'avais montrés, c'est un échec pour moi. La forme est un échec, l'image que ça donnait est un échec, la, la présentation est un échec, mais c'était un moment d'échec dans ma vie. Et j'étais foncièrement malheureuse, tu vois et je trouve que c'est important qu'on s'arrête deux minutes et qu'on pense à l'humain derrière l'artiste qu'on pense à l'humain derrière le critique qu'on pense à l'humain derrière le créatif qu'on pense à l'humain, tout quoi et qu'on respecte ça, ces temps où on a juste besoin de faire une pause mais on ne se laisse même pas la faire parce qu'on se dit qu'il faut être dans cette ère du temps où tout le monde fait quelque chose et moi je ne fais rien et il y a toujours un
1: de à présenter un plan sur lequel être tout le temps en permanence ouais Surtout... Je suis désolée de raviver ce dernier <rire> de souvenir. Moi, je voulais juste parler du côté un peu poétique qu'il y avait dans le côté aléatoire de ça, mais t'as raison, il faut parler de concret aussi. Enfin, mm -hmm. c'est pas pour rien qu'on a commencé à parler de ton travail après, en fait. On était tellement occupés ouais. toutes les deux quand on s'est rencontrées. Ouais, on avait des choses à faire. On travaillait, en avait... et essayer voilà. de s'accrocher, essayer de faire mm -hmm. sa place aussi à l'intérieur. Exactement. Et c'est euh, bon.
2: important quand même
1: de ne pas oublier ces choses-là. Les conditions hyper matérielles, en fait. Ouais. De la nécessité derrière tout le travail. Qu'est-ce qui te permet de créer En plus de parler des idées, oui, c'est sûr, il faut parler de... des conditions que tu dois réunir pour justement faire ces. Il faut être
2: stimulé, c'est hyper dur d'être stimulé constamment. Et il on, est... on a des stimuli, des choses qui... qui parasitent un peu notre esprit, on a l'impression qu'on bouge et qu'on fait quelque chose, mais d'être réellement foncièrement stimulé par quelque chose qu on a... dont on a décidé que ça va nous stimuler, ouais, c'est autre chose et dans le travail artistique en tout cas moi ça a été longtemps hyper compliqué mm. d'accepter ce que je faisais mm. et d'accepter que c'était absolument pas euh, quelque chose de très précis et que j'avais pas un médium de prédilection il euh, y a plusieurs médiums qui m'intéressent mais surtout d'accepter aussi que j'étais une artiste ah, tu peux raconter cette histoire de comment tu t'es rendu compte que t'étais artiste avec plaisir <rire> <rire> alors euh, comment je me suis rendu compte que j'étais une artiste
1: Comment t'as accepté de t'appeler artiste hum, aussi Ouais.
0: Disons hum.
2: que j'ai fait 5 ans des beaux-arts. Et normalement, à cette étape-là, au bout de 3-4 ans, tu commences à dire que t'es artiste. Et moi, j'avais tous mes amis autour de moi qui me parlaient comme des artistes, qui vivaient comme des artistes avec tout ce que ça un genre. Qu'est-ce que c'est que Et euh, tellement de choses. Ça, en, en fait, on a un peu cette idée de l'artiste qui est... Cette personne du spleen, qui se drogue, <rire> qui a des mœurs basses, qui, qui vit sa vie un peu sans réfléchir. Un artiste ça pense à tellement de choses. Ça, te, ça pense tellement à avoir de la thune pour pouvoir vivre, justement, mm. parce qu'on <rire> n'est pas des rats, quoi. Et donc, du coup, euh, j'avais mes amis qui euh, se considéraient comme artistes et qui, certaines fois, étaient un peu trop sûrs de leur position, malgré mm. leur travail, malgré ce qu'ils en disaient. Et, euh, et moi, je ne comprenais pas. J'étais totalement démunie, je me disais juste mais qu'est-ce que je fais là Et puis euh, j'ai une tendance à aimer être efficace et à faire les choses euh, pour aller dans une direction une vraie et de les faire jusqu'au bout et, euh, et de pas trop me tromper. Et j'étais allée aux beaux-arts euh, avec une certitude alors que c'était pas du tout le chemin qu'on euh, qu m'avait dit de prendre, mmh. qu'on m'avait conseillé de prendre. Euh, les beaux-arts on m'a dit non mais tu vas pas les faire, tu seras jamais prise parce que j'étais un peu un profil art déco, mm -hmm. et parce que j'aimais l'architecture, le design, et que j'avais fait ces, ces études-là avant de, de proposer les beaux-arts. Et donc du coup, moi, j'aurais dit, mais en fait, je le, sens, je le sens dans mon être, dans mon corps, c'est ça qu'il qu faut que je fasse. Et je m'étais refusé longtemps à le faire parce que mon père avait fait les beaux-arts et que je me disais, je ne veux pas être dans ce rapport de... de, de... J'ai suivi le chemin du père. Mm -hmm. Et donc, euh, après mes cinq ans... Euh, j'étais j'avais et après mon diplôme qui s'est hyper bien passé où j'ai pour une fois été contente de ce que j'avais donné et de, des pièces que j'avais montrées et on m'a dit qu'il était hyper chaleureux et qu'il était qu j'ai une personne qui m'avait dit que ça lui faisait penser au Brésil une personne absolument pas brésilienne je sais pas si elle est allée mais ça lui faisait penser au Brésil avec ses couleurs chatoyantes et chaleureuses et je me suis dit on va passer le commentaire mais euh, l'idée est là il y a cette chose de, de vouloir euh, cette chaleur tu vois et de se retrouver un petit peu et de oui, mais moi, je suis caribéenne aussi. » Et c'est vraiment important dans, dans l'ADN de mon travail euh, artistique, de mon travail personnel, de mes questionnements, de ce que je recherche. Et donc, du coup, euh, même si j'ai été contente de mon diplôme et qu'il m'a satisfait, euh, <rire> je suis sortie des Beaux-Arts en étant hyper frustrée, en, en, en me sentant euh, pas à ma place. Et euh, je me suis dit « Mais pourquoi tu fais ça Parce que tu, tu te considères même pas comme une artiste. Enfin Qu'est-ce que t'es es ?» et, enfin t'es vraiment juste une arnaque en fait, t'as fait ça pendant 5 ans, c'était une couverture, Enfin, tu t'es pas pris la tête, tu t'es pas posé de questions, t'as fait la chose et c'était faux, c'était réellement mmh. faux, je m'en suis rendu compte avec le recul. Parce que je me suis pas arrêtée pendant les beaux-arts, j'ai fait stage, sur stage, mmh. sur stage, et j'ai adoré ça. C'était pas des stages où j'étais assistante d'artiste, c'était des stages où j'étais assistante de galeriste, où j'ai été responsable de galerie, c'était des stages où j'ai été euh, professeur et que je donnais des cours histoire de l'art plastique à des enfants, et c'était bien parce que ça m'arrangeait aussi, et je voulais pas me retrouver enfermé dans cette idée de l'artiste qui produit que par, euh, par son ventre et par ses tripes et qui fait que ça et, et qui va pas trop voir l'extérieur même si je suis une personne un peu solitaire <rire> et tu le sais quoi et donc du coup j'ai eu l'opportunité de faire une résidence à Dakar mmh. j'étais allée à Dakar oui on avait fait un voyage d'atelier euh, avec les beaux-arts euh, à l'atelier euh, de Pascal Martin Tayou. Et là j'ai découvert Dakar donc pendant la biennale, donc c'est vraiment un moment où euh, ça foisonne d'énergie, tu, tu rencontres des tas de personnes, tu, tu vas dans des tas de lieux, tu re rencontres une autre manière aussi de faire l'art. Et donc du coup, Dakar je connaissais déjà, et quand j'ai commencé ma résidence, donc euh, à la Raw Material Company, donc la Raw Academy mm -hmm. numéro 5. Et euh, sous la direction de Autobank Nkanga, que j'avais. Alors on dit pas Nkanga, on va dire Nkanga, mais je le je mmh. dis pour qu'on on, écrit bien en cherchant sur internet. Euh, j'avais. jamais vraiment eu cette opportunité d'être un peu entourée de personnes qui produisent de l'art, produisent vraiment et qui ne font que ça. Les beaux-arts, c'était. C'est un lieu. <rire> mais je sais pas vraiment ce que j'y ai vu, ou peut-être que j'étais trop jeune, pas assez informée, pas assez sûre de moi pour vraiment l'observer de la bonne manière et donc cette résidence ça m'a fait énormément de bien parce que j'étais avec des personnes qui m'ont apporté et surtout j'étais entourée de personnes qui qui savaient voir les choses, qui avaient beaucoup d'intuition et qui étaient dans le milieu depuis très longtemps. Autobong, elle, je l'avais rencontrée au Beaux-Arts euh, à un moment où elle avait été intervenante et je suis allée directement la voir. Euh, oui, aussi parce que c'est une femme noire et que je ne me retrouvais pas aux Beaux-Arts. Mm. Et que je me suis dit, mais elle, est, elle n'est pas exotique pour moi. C'est typiquement une personne vers qui je peux aller parce que elle ressemble à, à elle, mm. elle me ressemble en fait. Et peut-être qu'elle pourra avoir des réponses aux questions que je me pose. Et elle a, elle a vraiment marqué un tournant, j'ai rencontré en 2015, je m'en souviens encore, dans ma pratique artistique parce que là je me suis dit, ok, je suis un peu plus légitime. Là, j'avais moins cette... Euh, cette idée et ce sentiment que j'étais un imposteur une impostrice si vous voulez et donc du coup de faire cette résidence avec elle et de la rencontrer ça a été ça a été le feu vraiment ça a été le feu et là j'ai commencé à sentir que je' vibrais et après j'ai rencontré Koyoko qui est donc la fondatrice de la raw matériel company et euh, et qui est tellement de choses et qui est une femme incroyable et qui... un être incroyable, d'une intelligence fine et... et... juste de l'amour quoi. Et je l'ai rencontrée, et elle adore Issey c'est un peu une des choses qui... qui nous a fait nous retrouver, et euh... en fait, de rencontrer des... des femmes aussi fortes, les femmes dans ma vie c'est quelque chose d'incroyable, mmh. c'est des... Des... des êtres qui m'ont porté, le... les... Les porté le plus, sans parler de ma mère, qui est l'être ultime qui m'a porté, mais dans tous les sens du terme, euh, elle me fascine autant qu'elle me, qu me nourrissent et donc de les rencontrer, de les voir là et de faire des choses, d'être de, dans le faire réellement, là j'ai vraiment senti que je m'impliquais dans le travail que je donnais ça m'a fait réaliser que j'étais une artiste c'est la première fois que tu as c'est la, la première fois que je l'ai verbalisé que mm -hmm. je l'ai ressenti dans mes tripes, dans, dans, dans ma fibre corporelle, j'étais une artiste et ça change tout d'être artiste et de le sentir et d'être artiste et de pas vraiment le sentir ou de ne pas en être sûr C'est un autre rapport à, à son travail, c'est un autre rapport à, aux interactions avec d'autres artistes, mmh. aux interactions avec des galeristes, aux interactions avec des critiques d'art. Ça a changé mon rapport. Hein.
1: Quelque chose dont tu savais que d'un coup tu savais mieux te l'approprier. Exactement. Que tu savais mieux défendre du coup, dans lequel même si tu mettais tes tripes avant, là d'un coup c'était... J'ai jamais pu défendre quoi que ce soit. Défendre dans le sens Naomi, pas pour ou contre, défendre dans le sens en parler, comme tu m'en as parlé, comme tu... Parfois la critiquais mais... aussi, mais pas forcément de manière positive. J'aime bien la vulnérabilité de ne pas avoir à se défendre. Ouais. En tout cas, en mots,
2: certaines fois, enfin, je tu vois pas l'intérêt de se défendre. Raconter ton travail. Raconter mon travail, c'est peut-être mieux. Je ne sais pas. Je, je que... parle très mal de mon travail en plus. Et oui. Donc, euh, je n'ai jamais eu ce sentiment ou cette nécessité de, de me défendre ou okay. de le défendre. J'aime pas cette idée qu'on qu qu'on c'est hyper égo
1: c'est hyper égo égo trip de défendre son travail enfin, pour moi puis je sais que tu penses aussi un peu que ton travail s'y vaut le coup et si t'en es fier, il peut se défendre aussi par lui-même. Et tu détestes ça, parler vraiment de ton travail. C'est ça, ça un, un peu aussi. <rire> C'est pour ça qu'on en a pas parlé avant aussi. Quand on essayait de fixer ce rendez-vous, tu me montrerais ton portfolio <rire> et qu'on <rire> essayerait de faire notre critique artiste. <rire> T'avais oui. tellement la flemme et tellement envie. Pendant... J'ai tellement de mal, peut-être que je me Tu m'as les œuvres et tu m'as même... laissé perdu devant. Et j'étais en mode, mmh, il faut que sache je... quoi être comme Naomi maintenant.
2: <rire> J'ai beaucoup de mal à définir les choses parce que j'ai l'impression que ça les enferme. Mmh. Et euh, mon métissage m'a aussi donné l'envie de ne pas trop définir les choses, mmh. parce que ça bouge tellement. Un moment, par exemple, euh, j'allais dire dans ma jeunesse, mais il n'y a pas si <rire> longtemps, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai eu... Euh, Let's be a bit politic. J'ai eu cette sorte d'aversion pour le blanc. Et je disais tout le temps, je déteste le blanc, je déteste le blanc, je déteste le blanc. Et c'était une sorte de, de mantra viscéral <rire> Et euh, je me rappelle, j'étais partie en Guadeloupe. Et euh, je parlais énormément avec ma grand-mère en regarder... Ou alors on parlait pas. Et on restait longtemps ensemble juste à regarder les étoiles. Et euh, ma grand-mère, elle était noire. Un beau noir. Euh... Tous les noirs sont beaux, mais... Elle avait une peau magnifique et plutôt sombre, en termes de colorisme. Et elle avait les yeux bleus. Et j'ai souvent cru, longtemps cru, qu'elle avait les yeux bleus par à cause de la vieillesse et que c'était une sorte de, de problème ouais hum. et, euh, et puis euh, je, personne n'avait questionné ça parce que ça allait de soi et je n'avais pas, pas pensé à poser la question mais je me suis dit je vais lui poser la question c'était un peu l'année où je découvrais vraiment plus mon africanité, ma, ma créolité où je l'acceptais plus, je venais de découvrir Édouard Glissant euh, je, je commençais à lire euh, ces choses là et donc, du coup, euh, c'était c'était lycée. J'avais pris l'option à plastique. Euh, J'avais envie de découvrir des choses. J'étais en recherche euh, identitaire, totalement. Et donc, on parlait. Et puis, euh, je lui dis, « Mamie, pourquoi t'as les yeux bleus ?» Et elle me dit, bah, « Ben... Parce que ma grand-mère, elle avait les yeux bleus. » Et je dis... Elle me dit, « Mais ma grand-mère, elle était blanche. » Et là, catapulte. <rire> tu dis, « Mais en fait... Moi, j'étais persuadée de ce que j'étais, Guadeloupéenne, Afrique, enfin, Guadeloupéenne, Congolaise, Française. Mm -hmm. C'était ma définition de la chose, avec euh, les mélanges que ça prend, mais c'est comme ça que je voyais le truc euh, en essentialisant. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais pourquoi tu veux toujours être sûre de ce que tu aimes, et pourquoi tu veux toujours mettre des mots spécifiques sur ce que tu aimes, et pourquoi tu vas être obligé de te définir mm -hmm. Et, mais pourquoi tu respectes même pas ton identité totale parce que je me suis dit, mais j'étais en train de dire je déteste le blanc, je déteste le blanc, je déteste le blanc, mais je savais même pas que j'avais des blancs dans mon histoire et... En fait, la généalogie, c'est hyper important. Et je connais pas réellement ma généalogie et je pourrais jamais la connaître avec euh, le passage de l'esclavage dans nos vies et dans euh, nos sociétés et ce passage historique qui marque tous les corps, les, les mentalités, les, les philosophies, tout, les formes de savoir, les formes de transmission. Je pouvais pas juste me dire euh, comme ça, euh, de manière très prétentieuse, que j'étais sûre de moi et de, de ma noirceur et, et de tout ce que ça représentait. Mm. Et là, euh, là, ouais, je me suis dit, hein, je vais arrêter de, de chercher constamment euh, l'approbation d'une sorte de, de, de casse qui me, qui me dirait que, ouais, je suis exactement ça et tout va bien. Mm. T'es comme ça, ça va, ça ne bougera pas. Euh, une identité, ça bouge. Quoi qu'on soit, on bouge parce qu'on rencontre des gens, parce que, on découvre des histoires parce que... Et voilà. Donc autant jouer avec plutôt oui. que de se dire que on va être là à vouloir être une personne qu'on n'est pas.
1: Tu parles de ces identités qui sont hyper fluctuantes, mm -hmm. C'est quelque chose bah, que as accepté et que maintenant tu mets en scène énormément dans ce que tu pratiques depuis que justement t'es allé à la RAO et que t'as enfin estimé d'être une artiste. La performance où adores porter plein de masques sur mm -hmm. la tête, sur le ventre. Comme celle que j'ai vue à la galerie Allen il y a deux ans maintenant, ton masque ventral qui était magnifique, tout rouge. Enfin... L'année dernière, oui.
2: <rire> L'année dernière. Alors oui, la performance. J'ai jamais porté de masque sur le visage. Ok. Parce que on en parlait justement, le masque sur le visage c'est quelque chose de vu et revu et j'aime bien cette idée qu'on va un peu dans, on sort des sentiers battus. Oh, je parle vraiment comme une petite parisienne. <rire> et donc du coup, le masque euh, ventral que j'avais utilisé pendant cette performance, donc à la galerie Alain l'année dernière, dans le contexte de Prologue, oui. enfin du, du collectif Prologue et euh, de l'exposition euh, Tang euh, ta salive dans mon oreille, j'étais partie sur euh, on a peu parlé du motif, mais j'aime beaucoup le motif, et dans mon travail ça se reproduit encore et encore. Le motif c'est pas seulement une forme euh, picturale, ça va aussi, et ça passe aussi par le langage. Donc il y a un, 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 un mot qui peut être un motif à euh, un travail, ou une, une idée qui peut être un motif. Et là c'était euh, cette idée d'échange entre l'homme et la femme, parce que le masque ventral justement que je portais, il faisait référence en fait à une, un rituel qu'on trouve... Euh, dans le bassin euh, central de l'Afrique, dans lequel le jeune homme va revêtir un masque ventral fait de bois pour danser et faire son passage à l'âge adulte. Donc, en fait, pour passer de, de l'enfance à, à l'âge adulte, il prend des attributs féminins et il, il se comporte comme une femme. Il mime, en fait, les gestes de la femme enceinte. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Et j'étais aussi dans une sorte de gestation dans mon rapport à ma relation euh, de couple euh, parce que j'avais à ce moment-là quelqu'un dans ma vie. Et euh, ma relation de couple s'est toujours basée un peu sur mon rapport avec mon frère jumeau. Et donc du coup, d'avoir cette relation de couple qui me replaçait dans un contexte avec un autre homme que, que mon frère, sans, on va, on va pas penser à ces choses malsaines mais c'était vraiment quelque chose où j'étais en couple avec un autre homme, et que, et que j'avais une réelle intimité, et, et que j'essayais de réfléchir à ma relation. Et c'était pas simple. Et euh, j'ai trouvé assez beau de prendre un objet euh, hyper symbolique, et de, le, de le porter et de faire cette performance. Et puis, euh, tu me posais une autre question. Euh, ah oui, tu parlais de la performance que j'ai commencé à la rave Je l'ai commencé un peu par dépit parce que je voulais faire un projet photo et euh, mon la personne avec qui j'étais euh, est noire. Et donc du coup, on m'avait un peu mis en garde contre cette représentation pardon, de, de, du corps noir et de ce que ça voudrait dire. Et qu'en fait, on déplacerait forcément euh, mon regard parce qu'en fait, même jusqu'au continent africain, même jusqu'au centre de Dakar, on a toujours ce regard hyper occidental de, du corps noir parce qu'on a été traversé par l'histoire de l'esclavage et tout ce que ça comprend. Et donc du coup, euh, on m'avait dit peut-être que tu peux trouver un moyen de faire autre chose et une chose qui parlera. Et là, je me suis décidée à faire la performance parce que c'était ce qui pourrait exprimer le mieux, ce que j'avais envie d'exprimer. Euh, ce langage qu'on a et qu'on partage, le langage, le langage verbal, de, de, de technique qu'on va utiliser, c'est important, mais il y a ce, aussi ce langage de, de, des sensations, des mots, des sentiments, dont on parle assez peu, alors qu'on parle constamment, même quand on a notre langage technique, on est forcément imprégné de ce langage. Euh, des sentiments et donc j'ai fait ma première performance qui s'appelait euh, Be Langi c'est un mélange entre du Wolof du français et euh, de l'anglais parce que je voulais que ce soit un peu un moment où tout le monde comprendrait ce que j'allais dire et donc là euh, j'ai fait cette performance et c'est un peu comme ça que je l'ai amorcé et la performance m'appartient pas encore c'est pas encore un médium que je contrôle mmh. mais je le découvre et je suis hyper contente de ça et, euh, et c'est aussi en ça que Dakar a été vraiment un un endroit très précis pour euh, pour mon envie de, de faire de l'art parce que c'est un peu là-bas que j'ai l'impression de naître à la, à la pratique d'artiste et de me reconnaître artiste donc c'est un peu ma genèse en tant qu'artiste et ouais. c'est une vie qui me tient beaucoup
1: moment mon on enregistre demain tu pars pour Dakar tu ouais. t'as pris un billet aller pas de retour pas de retour
2: ça veut pas dire qu'il y aura pas de retour mais là pour l'instant euh, direction Dakar euh, j'ai des projets professionnels, artistiques à y mener et euh, c'est un endroit qui me tient tellement à cœur que j'ai envie de redécouvrir sur un autre jour, sous un
1: autre jour. Et, euh, et voilà, let's go! <rire> Ça va être le terreau pour tes prochaines performances? Oui. mon prochain travail? Très beau, terreau. Très <rire> On va faire planter des choses, on va planter des choses et les faire pousser. Bah oui, vraiment, c'est ton terreau pour l'art, pour vous. toi, comment est-ce que tu te découvres?
2: pour le moment c'est... Toi-même en
1: tant que personne c'est là te... que je commence Oui On pose la dernière question celle de Yael présente. Elle Présente c'est qu'on a un peu ok en soum soum comme ça <rire> <scène> depuis <rire> le début mais est-ce que tu arrives à vivre de ton travail d'artiste Absolument pas
2: <rire> Mais pour le moment je j'ai pas une peur panique j'attends mmh. que ça vienne Les... chaque chose en son temps et je suis vraiment une jeune artiste mmh. et j'émergerai un moment ma à... part
1: artiste émergente
2: <rire> Ça va bien. Je te le Merci.
1: <rire> Merci
2: Camille. Merci Camille.
0: Merci mille fois, les filles, pour votre générosité. J'ai été hyper heureuse quand j'ai appris que Oria voulait faire cet épisode de Yel Présente avec Naomi Lulendo, parce que je dois dire que son travail me faisait de l'œil depuis un moment, mais je n'avais encore jamais pris le temps de véritablement m'y plonger. Je pense que ce qu'il m'a le plus touchée dans cet épisode, ce sont les questionnements de Naomi quant à l'identité, que ce soit la sienne ou le concept d'identité en lui-même. J'ai également été hyper marquée par le, la liquidité de sa pratique et de sa pensée. Je pense aussi que désormais, je réfléchirai à deux fois avant d'employer le terme « exotique ». Donc merci encore à, à L2 d'avoir accepté de se prêter au jeu. Quant à nous, chers auditeuristes, on se retrouve dès demain pour le deuxième épisode de Yale Présent de la semaine. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram parce que j'y glisse plein d'infos et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pas grand chose, mais croyez-moi, ça apporte beaucoup. Avant de vous laisser, je tiens comme d'habitude à remercier David Walters d'avoir accepté de me prêter sa musique pour le générique. Je vous dis à demain, mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.